0: コーチジョイ・シークレットエピソード67インスタフォロワー5万2000人超えの人気ビジネス日本語コーチの森下明里さんのインタビューです。はい、こんにちは。今日もライフコーチのためのビジネスポッドキャストコーチジョイ・シークレットを聞いていただきありがとうございます。パーソナリティはアメリカのトップライフコーチングスクールザ・ライフコーチスクール認定プロライフコーチアルガとウコです。この番組は本格派ライフコーチが挑戦し成長し続け、影響力を高めることを応援しています。今日からできるコーチングやマーケティングノウハウを毎回一つお届けします。では今日も最後までお楽しみください。はい、というわけで今日は日本語コーチの森下あきりさんにお越しいただきまして、あのあ、りさんがどのようにしてね、会社員から日本語コーチとして独立していてのかそのの準備の様子とかどういうふうにインスタグラムを活用して集客しているのか、どういう形でインスタグラムをね、伸ばす、その戦略を作っているのか、などなど、ね、詳しくお聞きしました。これから何かビジネスをして立ち上げていきたい。だけど、いきなり会社員を辞めるには、ちょっと勇気がない。そういう方は、本当にね、あきりさんが、こう、進まれた、フリーになって独立したやり方っていうのは、すごく無理のないやり方になるので、ぜひ参考にしてください。後半はね、インスタグラムの話もたくさんお聞きしております。私もすごく参考になったので、これからインスタ伸ばしたい方は、最後までお聞きください
1: 。はい。よろしくお願いします。こんにちは,いにちは,はい。ちなみにね、私のところは今、会話で、今日は今、午後の3時なんですけれど、あきりさんは、あきりさんは今、どちらから
2: ですか、はいえっと私はカナダのバンクーバーにおりまして、うん、
1: 今午後の1時です。1>, 1時です、ね。はい。はい、わかりました。よろしくお願いします、今日は。よろしくお願いいたします。は,い,すはい。じゃあね、ちょっと私の方から早速ね、アキリさんの、あの、自己紹介じゃないですね、紹介の方ね、いたしますね。はい、日本語コーチ、ビジネス日本語コーチのね、森下アキリさんです。今はですね、言われたように、2022年の12月からカナダのバンクーバーで、ご主人と芝県2匹ですか<笑>と一緒に暮らしていらっしゃって、日本語能力を使ってキャリアアップをしたい外国籍のビジネスパーソンに仕事の日本語をコーチングされていらっしゃいますということでね。で特に意思疎通のためだけの語学運用だけではなく、言語の運用だけではなく、日本語で職場の同僚やと取引先との良い関係を、ね、築くためのコミュニケーション。テクニックをお伝えするっていうことでね、活動されていらっしゃいます。ということなんですけれど、はい、あきりさん早速なんで、あの今日ね初めての方もいらっしゃると思うんで、あの一言ね、お願いいたします
2: 。はい、えー、改めまして森下あきりと申します。とうこさんを私が存じ上げたのは、実はとうこさんが、うん、あのアメリカに住む日本人女性向けに出産準備をするブログをきっかけに私とウコさんのことをあの知りましてあすごくためになるブログだ私がちょうどその時欲し
1: かった情報だったんですけどあ
2: すごいためになるって思って読んでいたところそこからこう、えー、インスタグラムからトウコさんのビジネスアカウントをあの知りましてあビジネスコーチとしても活躍されているんだっていうところから。もうどんどんうこさんのおっしゃるメッセージとかあのおっしゃっていることを胸に刻み<笑>ここまでやってまいりました。あの私が大切にしてることは、うんあの、すでに成功されている方、その道で、すでにもう結果を出している方にアドバイスをいただいて、その通りに、あの、真面目にやっていくっていうことが、あの、自分がやりたいことを早く実現する一つの方法なんじゃないかなと思っております。本日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。そうですね、アキリさんと、あの、1年前くらいですよね。ちょうど一緒にグルーコンとかでね、お話しして,れていたのね。はい、じゃあね、ちょっと、一番最初にすごい聞きたかったことがあるんですけど、はい、よろしいですかあの、アキリさんのお名前の由来かわいい名前ですね、アキリさんってね。ありがとうご
2: ざいます。うん、
1: 漢字で、あれは何てよいつも紹介されてます漢字の紹介漢字はアイリと書
2: くんですが、うん、読み方はアキリ
1: と言います、うんうん。え、その由来とかはご存知なんですかはい
2: 、うん、あの、全然深くないんですけれど。<笑>エの姉が、いまして、うん、姉が私が生まれるときに、お気に入りのぬいぐるみ二つを持っていたんですね。うん、でその二つを、姉が好きなひらがなの音を並べて、一、うん、つはあまカちゃん、もう一つがあきりちゃんっていう、姉オリジナルの名前をつけていて、うん、それで妹が生まれるんだったら、うん、ぬいぐるみから名前を取りたいということで、うん、で親と一緒に家族会議をしたところ、いやなんかちょっとさすがに私たちのこうなってほしいっていう女の子の像とは違うからじゃああきりちゃんにしようと決まったみたいで,でそこから、あのーまあ、親が漢字を当ててくれてこの名前をもらいました
1: えなるほどそうだったんですね、はい、実はお姉さんからの由来だったんですねですぬいぐるみからとそれは意外なところでした<笑>ありがとうございます、はい、というわけでねあきりさんなんですよねでまずはあの日本語コーチっていうことなんですけれど、もういつぐらいからですか、語学に興味を持ち始めたっていうのは
2: 、はいえっと、語
1: 学、うん、まず
2: 私は、ま、英語がすごく好きで、3歳ぐらいからセサミストリートとかディズニー映画をやっていました。うん、で英語ずっと好きで来まして、うんで高校入学と同時に今度大学では英語以外の言語を話せるようになりたいなと思いまして、うん、でその時にこれから中国の時代が来るんじゃないかと思いで、うん、大学で中国語を専攻したんですねでそこから中国の北京に留学をしまして、うん、でそこでまたあ語学教師ってすごい素敵な仕事と思いましてそこからあのいろいろとこういろろと、んなこう人種の方いろんな国籍の方とコミュニケーションを取る中で、うん、日本人の考え方とか、まあ、日本語のおこゆかしさっていうのも素敵だなっていうところから日本語にも集中して、うん、日本語をこう頑張る外国人の方を応援したいと思うようよになりま
1: もともとは英語が好きで,でその後語学に興味を持つっていうことで。でその時代って何年ぐらいですか、中国にね、北京に留学されたのって。北京
2: に留学したのが2013年で、ええ、ちょうど PM2.5 がやばいって言ってる、うん、<笑>あの時代で。
0: <笑>あの時代ですね
2: 。<笑>そうなんですよ、もうマスクしてもマスク真っ黒になるような、えー、すごい。
1: それは何年ぐらいいらっしゃったんですか、ちな<笑>北京のは。
2: 近くて4ヶ月間ぐらいですか、うん。4ヶ
1: 月ぐらい。ああ、なるほど。その頃でね、一番こう印象に残ってることって、何かあります北京留学中に
2: 。もうん、あのー、うん、その当時の北京とその当時の日本って、うん、私にとってはもうカルチャーギャップが大きすぎまして、例えばその性格、あの中国の方がたくましくあの環境の中で、うん、あの生きていかなければならない、あのたくましさから来る。あの言葉の使い方立ち振る舞いというのも全然日本とは違いましたし、うん、あとはこう何でしょう和チームを大切にする日本と、うん、個の力を大切にする中国の考え方っていうのも全然違うと思いましたし、うんうん、もう私にとってはもう全てが新鮮で特に人の性性格とか文化とか環境の違いっていうところをよく覚えています、
1: えー、あのねこう北京に行かれた時には、もう中国語はある程度しゃべられたんですか、すごい難しいですよね、この音とかがあ
2: って私が通っていた大学は、とにかくスパルタ教育、もうなんかその当時も結構珍しいぐらいスパルタ教育だったんですね。うん、教授がとにかく怖いあの発音間違えたら叩かれるっていうような、うん、今ちょっとやばいんじゃないっていうい、ちょ
1: っと問題になりそうですよね、それ。
2: で、結構私ももう涙浮かべながら、めちゃくちゃ頑張りまして、今これだけ頑張って勉強してきたから、うん、現地行っても大丈夫だろうって、ちょっと思ってたんですけれど、うんうん、現地着いて、空港について、空港の人と話した瞬間、も心が折れましたね。うんやっぱりあの日本だけで勉強するのと、実際の現地の言葉は全然違う、聞き取れない、分か
1: らないで、<笑>もうすぐ帰りりたたくなりましそういう感じで、学生時代に、ね、中国へ留学されて、でそこからあの何かをね、他の言語を日本人に教えるんじゃなくて、うん、日本語を教えようっていう風になった、うん、変わったっていうか、そこは一番何がきっかかけとかありました
2: そうですねやっぱり、うん、あの英語を勉強する時も中国語を勉強する時も母国語の日本語と比較をしながら勉強していたんですね。であ日本語ではこういうんだ英語ではこういうんだってこう比較をしていた時にあ私はやっぱりなんとなく。自分の性格上日本語の表現が好きだなとか、うん、もちろんこう日本社会っていいところも悪いところもあるんですけど、うん、でもそのいいところを見たときにやっぱり私は日本が好きだなってこう他の国を見たことで自分の国のこととか自分の国の言語のことが好きになりまして、ええ、あもうちょっとこう日本語のことを深く知ってみたい調べてみたいと思うようになりました。
1: なるほど。じゃ最初は語学からだったけど、比べてるうちに日本語がすごい、あ、いいなって、日本の良さに改めて日本語の良さとかに気づいて、それで日本語っていう。なるほど。そうなんです。うん、はい。でも、ここすぐにね、日本語コーチになられたわけではないんですよね。大学卒業されてから。そ,ね、その後、どうされてたんですか
2: 、えー、うん。あの、留学中に2つのことに聞かれまして、1>, うん、1つが、その語学教師というあの職業だったんですけど私がその当時通っていた大学の教授が、えっと、中国語の漢字の成り立ちを専門にしてる教授だったんですけど<笑>、ええとにかく彼女の授業が面白くて。欧米人の方々ってよく日本人にちょっとしたこう嫌味を言うんですね「うん、いいよね日本人は漢字が分かるから中国語の勉強も簡単なんでしょう」うん、ってこう言うぐらい、まあ、欧米人の方からすると漢字がとにかく難しいそんな欧米人漢字が苦手な欧米人にもすごく楽しい授業をされている教授だったんですが<え>私がその時に惹かれたことってその面白い授業をする教授だけではなくってその一つのテーマについて、うん、いろんな国の人と一緒にああでもないこうでもないってこう意見を交わしたりディスカッションしたりで最後一つのゴールにたどり着くっていうのがすごく面白くて、うん、あこれ私も日本語でできるかもって思ったのが、まあ、一つ惹かれたことだったんですね。うん、でそれとと、同時に、こう中国のの街を歩いていてると、うん、2013年はまだ日本の家電メーカー日本のメーカーが中国国内では社会的なステータスの象徴って言われていた時代だったんですね。うん、でそこでやっぱりメイドイドンンジャパンってかっっこいいよなって思いまして<笑>、ええ、なんかこう人に何かを教えるのであれば私もそれなりの社会経験を積みたいと思いまして、うん、じゃあまずは日本のメーカーに入って、うん、メイドインジャパンを世界にこう広める。あの、活動してから、<笑>ええ、あの、語学の世界に戻ってこようっていうふうに決めて、で、まずは、あの、一般企業に就職をしました
1: 。え、そ、それで、まあね、社会経験積もうと思って一般企業に就職して、その時は何されてたんですか一般企
2: 業で。その時は、えっと、総合電機メーカーの、ええ、海外部門のマーケティングと営業を担当していました
1: 。なる<笑>私と近いものがありますね、私<笑>。そうなんです。商社でマーケティングの営業してたんで、結構コテコテの会社でしたけど、日本のね。どうでしたザ・日本って感じ
2: 。えっとですね、私がいた部署は栽培できたばかりの部署で、スタートアップに近い感覚で皆さん仕事をされていて、居心地は良かったです。新しいことを始めるから、みんな今までの経験を持ち寄って、新しいことにチャレンジしようっていうような、すごく風通しのいいあの、部署だったので、うん、あの、居心地は良かったです。良かったですか
1: <笑><笑>なるほど。<笑>あの、そこで何年ぐらい働いていらっしゃったんですかじゃあ。そ
2: こで6年間ほど
1: 働いていました。うん、え,へへへへえじゃあ、その間は語学を何かするっていうのは、どんな感じで続けられていたんですか語学に対しては。
2: まず私が仕事で英語と中国語を使うということがありましたので、うん、あもう一回英語と中国語をやらなきゃってやっぱりこう日常会話ができるのと仕事で使うって全然違うっていうところですごくまた自分できないな、うん、ダメだなって思いながらもう一回英語と中国語を頑張ろうと思ったのとそれからもう一つあの私のこう人生の分岐点になるのが。えっと、入社直後に会社が不適切会計のスキャンダルでものすごいことになっちゃったんですね。<っ>で、その時にもういろんな事業部が分社化したり、他の外資企業から買収されたりで、うん、あれ、なんか私、安定して仕事したかったのに、全然安定できないって思い、そこで、あ、組織に依存するって、たとえそれが大企業でも何が起こるかわからない、うん、自分のスキルを持っていつでも自分で、あのー、仕事ができるようになっておかないと何があるかわからないから怖いって思うようになったんですね、うん、そこでもう入社して1年目ぐらいの時からもうあの週末にその日本語教師の資格を取るための学校に通って、えー、もういつでも、ねあのー、転職ができるっていう状態にはし
1: ていましたなるほどじゃあ会社勤めはねされていらっしゃって、はい、着々と準備をしていたと、いつの日かっていう、そ,うですね、それね、あの覚えてらっしゃいます、じゃあ、いつぐらいになって会社辞めようかなって思い始めたっていうか、実際に、
2: もう決定的なったのは、私はその働いている6年間、会社はもういろんなことがあって、毎,毎月送別会と毎月歓迎会をするような、ね、とにかく、あの、流れれが激しい会社でではあったんですけれど、うん、私がいた部署っていうのはすごく私が好きな仕事ができていて海外の仕事ができていてしかもあの上司や同僚先輩にもすごく恵まれていたのでこの人たちがいるなら私はずっとここで仕事をしようって思っていたんですがもうその部署が解散になりますって言われたときに、あ,えー、あ、じゃあもうこれがタイミングだと思いまして、<笑>そこでもう、あの、180度、もう人生変えようと思って、お、うん、は初めの一歩を踏み出したと
1: いう感じだけど、うん。なるもうね、あの、アキリさんの場合はもうやるぞっていう、ある程度覚悟っていうか、やろうって思ってたと思うんですけれど、うん、その時実際どうでした本当にやめて、これから一人でやっていくっていう。時の気持ちっていうのはそう
2: ですね。あの、うん、そこの踏ん切りがなかなかつかなかったので、うん、その部署が解散になるまで、うん、私はずっとその同じ会社にいたんですね。ええ、その自分が選べる状況の時ってすごくこう。うん、自分もこう欲が深いなと思うんです。けれど、今の仕事も好きだけど。でもちょっと新しい挑戦をしたい。うんうん、でも自分でやっていくのは不安だけど、今の会社は、まあ？会社は大変だけどお給料は毎月もらえるしなみたいなそこの心の葛藤はあったんですが、うん、ただその、私がよりどころにしていた頼れる先輩たち同僚上司がいなくなるってなった時に、うん、あじゃあもう次、移動になる部署移動になる会社でじゃあ同じ職場の関係性が築けるかといったらそれもわからないし、うん、あとはもう今以上の仕事ができるかどうかもわからない。と思ったのでもうここで一歩踏み出すしかないじゃないともう私も30手前になるっていう何かこう20代後半で何か<笑>あの自分の人生でちょっとこう大きく変えたいっていうあの計画がありまして<や>で、うん、もここでうだうだしていられないってなった時にちょうどコロナがやってきたりですとか、まあ、そんなこう社会的な影響もありましてもうとにかくやってみるしかないっていう気持ちで、はい、前に進みました。
1: <え>でもそれね、すごいわかります。私も会社勤めてて、アメリカで。で、辞めて独立する。でも会社、これ辞めてあら、多分アメリカでね、これ以上のお給料の会社には就職できる気がしない。うん、さあどうしようみたいな感じでね、やっぱり天秤にかけますよね、うん、これね。うん、でもやらなきゃっていう。それでこう会社辞められて、初めの一歩何されました
2: あの実は会社を辞める1年前ぐらいから、うん、あの多分ここで頑張って講座を終わらせればそこの学校で働けるんじゃないかっていう学校をインターネットで見つけまして、うん、そこで新しい日本語教師関連の資格を取りながら、うん、あの最後の会社,員人会社員生活を進めていたんですけれどまずはその会社を辞めるタイミングでその次のあの働けそうな学校さんんにこう自分からアプローチをしたんですね、うん、あの今こういうところ、えっと、マーケティングとかあのお客さんの集客でちょっと苦戦されてますよね、うん、みたいなで私あの日本語も教えますしよかったらその SNS とかお手伝いできるのであのどんどん私のことを使ってくださいっていうもう一種自分を売り込んでいってそこであのお仕事をいただいてなんとかその会社員の生活の時と新しい仕事を始める間のブランクを開けないようにしたかったっていうのが一番あったんですね。仕事がないっていうことが一番私にとって恐怖だったので、<笑>ええ、なんとかつなぎでいこうっていうところであの、会社員しながら次のところを見つけて自分のことを売り込んだっていうところですね
1: 。はい、ちょっとね、今の話だとこう、自分を売り込んだ先っていうのは日本語の教える資格を取ったそこに売り込んだそのまま使ってくださいっていう
2: そうなんです、あの
1: ー、そういう流れそうなん
2: です、うん、ちょうどあのご縁があったなと思うんですけど、うん、その資格を取った学校さんも新しくできたばかりの学校さんで<っ>これから先生を集めたりこれから生徒さんを集めないといけないっていうるある種スタートアップの,あの学校で,、うん、で私は幸いにもこれまでずっとスタートアップ的なな部署ででいろんなことをやってきたので私も自分の経験生かせますし、貢献できますっていうのであの、なんとか一緒にお仕事がやりたいですっていうの
1: をアピールしてました。<笑>す,すごいですね、それってね、<笑>自分からこうやっていくっていうのが、<笑>うん、なんかあの、計画性があるっていうか、うん、とりあえずやめて、後から考えようじゃなくて、そこまでちゃんとこう、抑えてあるっていう,ていうのが、<笑>すごいなって。そうです
2: そうですね、あの何かこうお守りじゃないんですけど何もかもがなくなるっていうのが私の面、私の精神的に一番良くないっていうことは分かっていたので、うん、とにかくこれがあるから新しいことができるこれがあるからこれをやっても大丈夫っていう安心材料が欲しかったんです。ね教えることについては、これから経験を積むけれども、うん、そのマーケティングとか営業の仕事だったら経験があるからできますっていうので、自分を売り込んでいきまし
1: た、えー、なるほど。でもその考え方っていいですよね。結構皆さん、ほら起業するんだったら0、100かで、ね、やるかやめるかみたいな感じで思われる方が多いけど、一応、バックアップっていうかね<笑>、心の安定剤を持っておきながらやるっていう。それでどうでした実際日本語コーチとして活動を始められた頃っていうのは
2: そうですねあの、うん、実は日本語教師の資格を取った頃からボランティアであのずっと日本語をビジネスマンに教えるっていう活動はしていたんですけれど組織に入ってカリキュラムを渡されて日本語コーチとしてお給料をもらうっていうのは初めてだったのでやっぱりこう新しい人と。チームを組んで仕事をするっていうのもすごく新鮮でしたしまたその学校が求めるクオリティの授業を自分がしなければならないっていうのもまた新しい経験で、うん、あの全て新しいことだったんですけれどただやっぱりこれまであの私がこう積み上げてきた社会人経験からできるアドバイスっていうのはすぐに生徒さんにできるアドバイスはあったので、うん、そこはあ会社で働いててよかったな、これまで社会人経験積んでてよかったなと思いました
1: 、えーあのね、実際にこう日本語を教え始めて、その時にね結構大変だなとか、これはちょっと想定しなかったなとか、そういうことってありました
2: えっとですね、うん、私はあのまたすみません、資格取る時の時にタイムバックするんですけど<笑>、ね<笑>あの私今日のライブの冒頭でもお話をさせていただいたようにその道で成功している方の真似をさせていただくことが自分の目標を実現する近道だっていうふうに、うん、あの申したかと思うんですけれど私がその日本語教師の資格を取っている時にあるこうロールモデル的な先生に出会ったんですね。でそのののの先生ががおっっしゃっていたのが日本語教師の資格は時給30年のあの生活だよとそれでもやっていける覚悟はあるかっていうふうに聞かれたんですねえどういうことって思ったらやっぱりその授業をするだけではなくってその授業のための準備の時間がすごくかかるから、うん、トータルで考えたら時給30円ぐらいからのスタートだよっていう意味で教えていただいたんですけれど、えー、ただ経験を積んだとしてもあの語学学校で勤めている限り時給1500円から多い先生でも 2,000 円ぐらいでしょうか、うん、そこからこうあのリーダーになっていったりこうこう部長のような立場になっていくともっとお給料が良くなるかもしれないんですが、うん、おそらくそこに行くまでには時間がかかるだろうなと思った時にやっぱり一番最初お給料が低いということが自分にとって。理想の生活,ができないに生活はできるかもしれないけど<笑>、うん、自分が理想とする生活はできないだろうということをもうその当時から思っていたんですね6年前ぐらいから思っていて<笑>でじゃあそのためにはあの稼げる日本語教師になるにはどうなればいいのかっていうことでまたロールモデルを探してでその。え一人の日本語教師として自分を商品化していって自分をブランディングしていくにはどうしたらいいのかっていう、うん、そこの勉強ですとかあのっていうのはこう知識を少しずつ貯めていっていったので実際に日本語教師になった時ににこれ想定外だっためちゃくちゃ大変っていうことはあまりなかったですね
1: じゃなんか前もって準備していたっていう感じですねもう大変なのは分かってるんだからっていう。うんそういう感じで,で、ねえー、なるほどね、なんかね、ちょっとね、何かコメントいただいてたりするんですけど、英語はしゃべれますかって、今ね、コメントが、あきりさんンコメントななのかな
2: 私でしょうか、はい、私は
1: 日常会話。私に聞いてもあれなので<笑>、えー、どうぞ。<笑>はいえっと、私
2: はそうですね、あの英語しゃべれます、日常会話と、あと自分の仕事についての英語ならしゃべれます。はい、その,他の語英語でですとか、<笑>ななんでしょう,う専門的な英語は全然しゃべれないんですけど、ええうん、自分が仕事で使う英語についてはしんでます
1: 、はい、ありがとうございますというわけでね、あの英語でもちゃんときちんとフォローアップしていただけそうということで<笑>はい、ありがとうございます。でさっきね、先ほどあの、じゃあ自分をこう商品化してブランディングしていかないとっていうことで、一番最初に何されましたあの私のところにね、日本語を教えるんじゃなくて、英語を教えてる方って結構いらっしゃるんですけれど、やっぱり同じかな、語学コーチとしては。そ
2: うですね。えっと、二つのことをやっていました。うん、まず一つがあの、教える基本,的基本的な能力を底上げするというところと、あとは差別化、一番苦戦したんですけれど、うん、他の先生との自分の違いは何かっていうことは、常に考えて
1: ました。うんうん、なるほどねあの、差別化ということでね、ここからちょっとずつインスタのお話を聞いてみようかなと思うんですけれど、<え>ご自身でブランディングするときっていうのは、やっぱり一番最初にインスタにしようと思ったんですか
2: そうですね、一番最初にしようと思ったのが、インスタでした。うん
1: それなん,、はい、なんでインスタにしようって
2: あの私、そうですよね、その時に私が考えていたのが、うん、まずえ、プライベートでのコーチングと、えグループコーチング、うん、まず、私が分かりやすく教えますっていうことを伝えられる媒体として、動画をアップできるあの、うん、プラットフォームがいいなと思いました。ただ、YouTube をするには私の時間が足りなかった、でも最近、みんなショートムービーのほうがあの好きなんだなっていうところもありまして、うん、じゃあ、インスタでやってみようかなというところから、インスタを始めました
1: その一番最初にインスタされたときっていうのは、まだあの日本語講師として、そこの組織で教えられていたとき。かから始めてたんですか
2: 実は会社員をしているときから、うん、会社員をしないで、ええ、やっていました。はい
1: 。なるほど。わかりまあの、どうでした最初、インスタやってみて
2: 。最初はあの、顔出しができなかった、うん、ということと、まずその時は、自分が、あの、ええもし独立をして自分で日本語教師として食べていくんだったらどんな差別化をしようかどんなブランディングをしようかっていうのをあまり深く考えていない時だったんですねなんかとにかく始めようみたいな,<っ>な何かとにかくアクション起こさなきゃっていうことでとにかく日本で働いている外国人の方に日本語を教えるぞっていうようなコンテンツにしようって思っていたのであのリールを全く作らずにあの画像だけであの、コツコツ投稿していたんですが、画像だけの時は本当に伸びなくて、500人ぐらいでしたかね。俺はさ500人ぐらいでした
1: 。はい。あの、私すごいね、覚えてるんですよ。アキリさんがこの画像だけやっていて、<笑>日本語のね、日本、割とジェネラルな日本語を教えようみたいな感じで<笑>されていましてね、最初ね。でそこから、あるかからもうう振り切ったったていうのかな、うん、ビジネスの方にバンっていうふうに振り切ったときがあったと思うんですけどああれは何が起きましたあの時い
2: やもうそれはですねもう私、うん、そのときちょうど瞳子さんの,あのグループコンサルを受けさせていただいたときに、うん、私の中で一番残ってる瞳子さんの言葉がそのあなたはなんでこの仕事をするのあなたはなんでそれで起業したいのっていう自分の。あの why? とか自分のミッションをあのちゃんと深く考えようっていうところであのこれまでの自分の経験とかなんで日本語だったんだっけなんでビジネスマンに興味があるんだっけっていうところで深掘りした結果そのまず2つ理由があったんですね。一つ目が私自身が英語と中国語を使って仕事をするときにすごく苦戦したので、うん、外国語を使ってビジネスをされる方の気持ちがよくわかるしその方々に共感しながらもその方々がもっと自分の実力を発揮できるサポートがしたいと思ったのが一つ、うん、で二つ目が一緒に働いていた外国人の同僚でやっぱり日本語がうまく日本語はしゃべれるんだけど仕事で日本語を話すとなるとなんかうまく本領発揮できないっていう方をたくさん見てきたので、うん、でもすごく皆さん才能があるんですよねこうプログラミングとかソフトウェアのエンジニアさんとか作る方とか本当に皆さん才能はあるのに言葉の,あのスキルの問題だけで自分らしく働けないっていうところであこの方たちをサポートしたい。
0: と思うように
2: なりまして、うん、でそこからじゃあその方たちに自分のサービスを届けるためにはどんなブランディングどんなメッセージを届けた方がいいのかなと考えた結果が今に
1: 至りますね、あのちょうどね多分その話をしているときにでもビジネスにしたら今までのフォロワーさんがいなくなっちゃうんじゃないかっていうか、うん、<笑>そういうね心配も確かされてたと思うんですけれどどうあの、う
2: ん、もう今ではありがたいことにフォロワーの数が5万を超えているので<へ>当時の方がそのまま見てくださっているのかどうかは分からないんですけれども、うん、ただメッセージを変えたとしても私が届けたいメッセージが届いていれば、うん、私のメッセージを必要としてくださる方から質問やお問い合わせはあのいただいているので。うん、あの間違ってなかったなと、私がこの方向を振り切ったり、ターゲットを絞ったりすることに間違いはなかったなと感じています
1: 結構、皆さんね、インスタ使って集客したいけれど、やっぱり最初がうまくいかないとか、うん、私もすごいインスタ苦手っていう意識が、ね、強かったんですけれども、うん、そういう時期をこう乗り越えていくためのアドバイ
0: スありますか、うん
2: うん、そうですね、あのうん、私、も今日これ3回目なんですけれどやっぱりその業界で成功している方の真似をするっていうのが一番なんですね、もうすみません、うん、何にもテ<笑>にこう何もなにもないんですけどあの私はまずは何かフォロワーさんが増えるきっかけを作らなきゃって思った時に、うん、じゃあ、日本語教師で。インスタをやっていて、うん、もう20万人以上のフォロワーさんを持っている方たちは何やってるんだろうっていうことでその方々のリールを参考にさせていただきましたあのよくある間違いの動画ですとか、うん、A と B の違いは何だろう、うん、ですとかとにかく彼らが作ったバズった動画をじゃあ自分のあの伝えたいメッセージに置き換えたらどんななことができるかなってて考えてでそこで最初はもうありきたりな動画を作って、うん、とにかくもうその他大勢の一つでもいいから動画を見てもらってててももらららっっっ知うういいところから始めましただたい1万フォロワーを超えたところからじゃあもっと自分が言いたいこと、うん、私はこれが大事だと思ってますっていうメッセージを強く発信していこうっていうふうに決めまして。最初はもうとにかく成功している方をお手本にさせていただいたっていうのがあります
1: 。すごいですね。その徹底したところがね、普通なんか最初から自分のオリジナリティを出したい出したいってみんなね、うん、私はこれが言いたいっていうところに行くんだけど、いや、1万まではまだっていうところが<笑>、<笑>なかなかすごい、あの、バッと決めてるところがね、いいなと思いましたけど、で、あと、すごい今ね、あ、そうかって思ったのが、あの、見るにしても20万クラスっていうのかな、うん、だからもう結構かなり上の人たちを最初からそこを見て真似してるっていうのが、すっごい、あの、いいなっていう風に。あ,あそうか。その、そのね、規模のところで行けばいいんだなっていうのがね、うんうん。ありがとうございます。さっきのね、ちょっとね、コメントが。えっと、いつからやっているのは聞いてもいいですかっていうことでね、コメントいただいてますけれども、ありがとうございます。インスタかないつからやっているのかっていうのはおつかまえあ,、はい、あ
2: いつからやっているインスタグラムはうん、うん、えっと会社会員の時からやっているのは2020年からですね<笑> 2020年から画像だけの投稿を始めましたでちょうど1年前くらいから今のこのもうビジネス日本語アカウントっていうを切り替えて。<笑>ち
1: ょっと聞いてみたかったんですけれど、このね、ぐわっと伸びた人に、どんな気持ちですかって、1万とか超えていくって、全然あの想像つかないんですけれど、自分のアカウントがそうやって、がんがんがんがん伸びるって、<ー>どんな感じですか、気持ち的に、えっと、私は最
2: 初から20万クラスの方々を見ていたので、うん、やっぱり私の目標としては、5万、10万、20万っていう、うん、そこの数字が。あるので、で、うん、正直満足きそうなんだ今日本国内でお仕事をされている、うん、ビザを持って会社員をされている外国人の数というのが、うん、大体130万人ぐらいって言われているんですけど、うん、130万人も日本に外国人がいらっしゃるのに、うん、私のアカウントはまだ5万人しかも。うん、日本だけじゃなくて他の国の方々も含めて5万人なんだと思うとまだまだ私の実力が足りないなと思っています
1: えじゃあもう目指すはね何万って言ったらいいんだろう20万プラスとかかな
2: そうですねもういけるならそこぐらいまでいきたいなとは思うんですがただ最近これも気づいたことなんですけど、ええ、日本その。日本で仕事はしています。うん、でもその方々たちが自分が求める日本語のレベルがネイティブクラスのものなのか、うん、流暢レベルなのか、うん、あなたまたま中継レベルぐらいでいいのかっていうのはそれぞれやはり個人差があるのでやっぱり私がターゲットにさせていただいている方々っていうのは成長意欲があって向上心があって。うんあの仕事で日本語を使ってバリバリ活躍したいって思ってる方に向けたメッセージなので、<え>それを考えると、まあ、そんなに伸びないかもしれないなぁとも
1: 思っております。その辺ちょっと控えめにもちょっとね、<笑>なりつつも、でも伸びるだけ伸びた,伸びたらいいかなっていう。でね今ね、早起きですねっていうコメントをいただいたんですけど。そう、早起きというか、今ね、私のところはアメリカで、あきりさんはカナダ、バンクーバーなんで、実を言うと午後です。こちらね、午後、はい、なんです。というわけで。そう、日本の皆さんはね、早起きしていただいてありがとうございます。うん、はい。じゃあ、そういう感じで、あの、インスタ、じゃあ今、こうね、ざっと振り返ってみて、一番の良かったのは、そのね、上の人、うまくいってる人の真似していくっていうところで、うんうん、その真似した後のステージって、どの感じですかいつまででも真似じゃなくですよねきっと、うん
2: 、そうですねあのコツをつかむそのあこういう動画こういうコンテンツを作ったら見てもらえるんだっていうことが実感できたら、うん、あとはもう自分のメッセージに変えていくその伝えターゲットの方に向けたメッセージに絞り込んでいく、うん、ということ。フトしていいくこととあとあはいつも動画じゃなくてもいいんですよ、ね、もうある程度自分のことを知ってもらえて、うん、いつも私の投稿を見てくださっている方にはもう写真の投稿でもいいですし、うん、あの画像の投稿でも、うん、ストーリーズでもいいと思うのでそこであの言いたいことを発信していく、うんうん、そこのフェーズに変わっていくのが大事。逆にそのリールを作りすどんどんどんどん作る新しいものをどんどんどんどん作ると無料のコンテンツでお腹いっぱいになっちゃうっていうこともあるんですよね。こんなにリールで教えてくれるんだったらわざわざあなたのサービス買う必要なくないあなたのコミュニティに参加する必要ってなくないってなってしまいますす、うん、エンプルエンルサーさんんだっったらそれででいいとと思うんですね、うん、あの知ってることを全部出す。それで、うん、あのお金をどこ違う方からいただくっていうところでビジネスが成り立つので、<笑>インフルエンサーさんはそのやり方でいいと思うんですけれど、ただビジネスとして SNS を活用されるということであれば、インスタグラムでお話しすることと、えー、自分のサービス、お金を払っていただいて、うん、有料のサービスの中でお話しする情報っていうのは、きちんと区別した方がいいのかなと思います。うんう
1: んうんなるほど。あの、今日ね、すごい、そう、インスタの攻略方法じゃないけれど、すごい良い,いヒントが、まず最初は、とりあえず、めちゃくちゃ上の人、20万クラスの人を見て、そこでバズってるようなものを、とりあえず真似すると。いいから真似ろ、みたいな感じでね、まず真似ると。で、それを真似てたら、そのうち、その中で自分の、こう、投稿の中で当たりが分かってくる。で、そこから、自分の当たりを探して、その後に自分のメッセージを載せるみたいなね。すごい、あのー、合理的っていうのかな。自分で最初からゼロからやろうと思ったら、全然違うところ方向に行っちゃいますよね。わかんない。どれが当たるかわかんないっていうね。そうな
2: んです。あのー、私は逆にその、イチが、うん時間がかかるタイプなんですねゼロイチができないっていうところでコンプレックスなんですけれどもうできないんだったら仕方がないから100持ってる人からまねしようみたいな<笑>そういう考えで
1: <笑>そこは
2: そうですね自分の考え方を変えましたね、私の場合は
1: 。でもそれ、いいですよね、あの多くの方がこうゼイチできないからだから私は時間がかかるでそこで止まっちゃうんだけどできないんだったらできないからしょうがないよねっていう。<笑>客からもらってこようっていう、その発想が。そうなんですね。すごい。うん。えー、ありがとうございます。じゃあね、これからはどうですかあ、そう、その前に、さっきね、こう、自分のメッセージに変えていくって言われてたんだけれど、せっかくなんでね、あきりさんが一番大事にしたい、今こう、日本語学んでる方へのメッセージって何でしょうそうですね、あのー、うん,うん。
2: 仕事で日本語を使うために日本語を学ばれている方へのメッセージは、うん、日本語だけを学んでいてもコミュニケーション力は上がりませんし日本の文化が好きなだけでもコミュニケーション力は上がりませんということで、うん、やっぱりあの仕事で言葉を使う目的っていうのはチームの人と一緒に仕事を前に進める。チームの人とと一緒ににプロジェクトをを達成するために言葉を使うと思っていますでそのためには仕事って早く正確に前に進める必要があると思うんですけどその早く正確に仕事を進めるためのコミュニケーションの仕方が分からないと結局上司からえ「あなた今何て言ったのな何が言いたかったの?」うん結局どうしたいのってそこでまたあの何回もコミュニケーションを取って何回も説明してっていう時間がかかってしまうでそこでああ私ってやっぱり会話に自信がないとかやっぱり私の日本語ってまだまだなんだって思う方が多いんですけど、うん、日常会話の日本語と仕事の日本語の,あの大きな違いは仕事を早く正確に進めるためのコミュニケーションということをまずは知っててて、おいていたただきたくってそのためには、えー、話し方がありますし相手のことを理解した話し方聞き方っていうのがあるのでその日本語の教科書だけではなくってやっぱりそのビジネスとして日本語を使うためにはあのー、コミュニケーション力を総合的に磨いていかないといけないんですよということはお伝えしたいです。
1: うんなるほど。あの、そうですね。言葉だけ知ってるだけでは、ちょっと日本の社会で、会社でね、働いて仕事スムーズにするっていうのも難しいかなって思うので。うん、はい。いや、それで、ちょうどね、あきりさんならではの多分ね、やり方っていうのかな、効率のいい、こう仕事をスムーズにするときのコミュニケーションっていうのがね、学ばれるかなと思います。ちょっとね、コメントが、また、真似すると悪いコメントが書く人たちが、お、ありましたか。真似したら、なんか悪いこと、ネガティブなコメントを書く人たちがいましたかっていうことかなああ
2: 、いや、うん、えっと、その、コンテンツの、例えば動画のスタートからクロージングまでの、動画の流れは真似をするんですが、うん、私が話していることは、あの真似をした人とは違うことを話しています私がだいたい真似をした人は日常会話でよく使う日本語を教えている人たちの動画なんですねでそれは日本語だけではなくって、うん、英語を教えている先生、中国語を教えている先生、スペイン語を教えている先生たちもとにかく外国語を教えている先生たちのアカウントで二十万人以上いるコンテンテツを参考にさせてて、いいただいてこの順番で言ったら面白いとかここでこの,あのサブタイトルを入れたら面白いとかここでこの効果音を入れたら分かりやすいとかどあのコンテンツの内容ではなくって動画の作り方ですねそこを私はコピーさせていただきました、はい、なのでそこに対してあの人と一緒じゃないかって悪口を言われたことはないです。<笑>
1: <笑>ね、真似するって言っても作り、ネタそのまま、そのものを丸パクリではないんですよね。きっとね、アイデアとか、トピックのアイデアもらったりだとか、あのね、喋り方とかね、そういうのね。うん、はい。I don't know, but I can understand you a l i t t 英語でね、あの、コメントいただきましたね。はい。はい、ありがとうございます。ナルトさんっていう感じ。うん、はーい。ありがとうございます。そんな感じですね。ねじゃあ、あとは、あの、今ね、日本語を教えるときに、お伝えしているときに、一番ね、大事なことっていうのをお伝えしてもらったんですけれど、じゃあ、最後に、これから、あの、どっちが語学ーチとか、何かね、新しく始めようかなって思う方へのアドバイスっていうのはありますか
2: はい。あのー、そうですね。何かを始めるって大きなことだって思わなくてもいいんですよっていうことを私今日お伝えしたかったんです。<笑>そのこれまでの東子さんとのお話の中で、私はいつも何かあの主軸となるものを持っていて、その傍らでコツコツこう進めていって、途中で切り替えるっていうやり方をしてきたっていうことをご理解いただけたらなと思ってお話を進めていたんですが、あのもう01、010を目指さずに何かご自身があ、これがあれば私は新しいことにチャレンジができるっていう自分の心の安心材料となるものを続けながら新しいことを始めるというのも一つのやり方なんじゃないかなと思っていますなので今これやりたいけどうまくやれるかわからないって悩まれている方は何かを続けながらそのやってみたいことを始めるということを選択してみてもいいのではないかなと思っております
1: はい、ありがとうございます。そうですね、本当に、あの、ちょっとね、どこかでもお伝えしたかもしれないけど、01でやるって、やらないっていうよりも、両方持ってていいからねって、それで安心できるんだったらね、いきなりバンと大きいことしなくてもっていうのはね、確かにあの、なんとなくみんなどっちかに決めないと、覚悟を決めないと、みたいな感じでなりがちなんだけど、そうじゃなくても大丈夫っていうね、それによって1歩でも2歩でも進められる方が増え,ら増えたらなと思います。はい、いありがとうございます。じゃあ最後にあの、あきりさんこれから今後の活動はどんな感じで進められるのかといいいいい、うのをお伺いしてもいいですか
2: はいえっと、私は今あの、オンラインスクールを今年の1月から始めまして、うん、まずはそこのオンラインスクールの方にこうかオンラインスクールの方が困っていることを全力であの私のレッスン動画とか、うん、コーチンググループレッスンなどであのお伝えしてサポートができればなと思っておりますそちらを継続しながらあのオンラインコースっていうんですかねあの、はい、買い切り商品というものでしょうかあちらのようなものも作っていってとにかく今これに困ってるからこれを今すぐ解決したいって思っている方にもあのオンライン商材もあの今年から来年にかけて販売をスタートできればなと思っております。あのとにかく私が今このインスタグラムを頑張れている理由と目的っていうのが、うん、とにかく困ってる方を一人でもあの取りこぼしたくないとにかく困ってる方をサポートしたいっていうモチベーションと、うん、その方々から実際にあのいい条件で転職,職ができましたとか。あの会話に自信が持てるようになりましたっていう言葉をいただけることがやっぱり私の今の活動のモチベーションになっていますのであのそのインスタグラムの活動も広げつつもう少し真剣にじっくり勉強されたい学ばれたいっていう方々へのサービスの質というものも上げていきたいなと思っております。
1: はい。ありがとうございます。というわけでね、本当に日本で働くかい、ね、海外の方にとっては、これとない、あの、<笑>すごい心強い味方っていうことでね、日本語コーチのね、アキリさんを今日はね、あの、来ていただいてお話をしました。はい。じゃあね、他にも何かね、まだアキリさんに聞きたいっていう方は是非、ぜひアキリさんのアカウントフォローして、DM 等でね、ご相談ください。いいねとかね、たくさんいただいて、本当に今日はありがとうございました。大丈夫そうですかこんな感じで。あ、きりさんが。今、聞こえますかうんあ。あ、聞こえます。大丈夫かな,な<笑>うん。はい。というわけでね、今日はね、本当にありがとうございました。日本の皆さんも早朝から見ていただいてありがとうございました。いしたはい。じゃまたよろしくお願いしま
2: す、はい。よろしくお願いいたしま
1: す。<笑>ありがとうご
0: ざいます
2: 。はい。ありがとうございました。
0: はい、今日のエピソードいかかがでしたかあ,のあきりさんのねうまくいっている人から学ぶっていうこととものすごくうまくいっている人のを見てそれを研究して自分のやり方に落とし込んで試行錯誤するっていうところはね私も学びたいなと思いました。であきりさんのアカウントがこんなにねガツンと伸びる前の頃から見てるんですけれどあのすごくやっぱり。こう試行錯誤が上手というか一つ一つねこうかなってこれがうまくいくのかなじゃあそれ試してみるじゃあこれはどうかなこれ試してみるっていう形で本当にあの自分で答えを自分のアカウントに対する答えを自分で見つけていかれるっていうのかなその試行錯誤の,あの連続というところをすごく見ていたので今ねこうして人気アカウントになっているのを見て納得というかねやっぱりそうなるよなっていう風にね見ております。というわけで私のクライアントさん、受講生もインスタグラムでこうやればうまくいきますよねみたいな答えを探している間はやっぱりちょっとうまくいかなくて時間がかかるんですよねでもその答えを自分で探し出そうと私だったらこういう感じだよねっていう形で変わった方っていうのはあの明らかに、ね、インスタの運営っていうのが変わってきますやっぱりその真剣にどれだけ向き合ってるかよくインスタでね「ガチる」っていう言葉ありますよねあのモードに入ってくると本気で変わってくるというのがね私もやっぱり受講生さんを見て。思うのであきりさんのお話を聞いてあの気持ちを新たにね私も真剣にインスタとまた向き合おうかなと思いました今日も最後までコーチ上シークレットを聞いていただきありがとうございました今日の放送が役に立った面白かったという方はぜひポッドキャストの購読やレビューを書いて応援していただけると嬉しいですまたこういうことを話してほしいとかこんな時はどうするのといった質問などある方はお気軽に DM やインスタ Facebook 等からお問い合わせください。ではまた次の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。